0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен иностранным агентом пьяных Глебом Валентиновичем, либо касается деятельности иностранного агента, пьяных Глеба Валентиновича. Вот таблетка для похудения, называется Octriotide. Значит, Но только для похудения ее используют только в Америке, а в остальных странах, только в Америке живет Роберт Ластинг, профессор Калифорнийского университета, который, который уже десятки лет изучает вот ожирение, инсулин, как это работает, как вылечить. И дети уже с ожирением рождаются в Америке. Вы представляете, какой кошмар, да? Поэтому таблеточка. А как она работает, чтобы объяснить вам? Мне придется, ну, придется вам минут семь послушать о сахаре, куда деваться. Ложусь я в одну минуту. Засекайте. Все о сахаре. Чистый, белый, смертельный. Так называлась книга британского профессора Джона Юткина, написанная в 1972 году. Полвека прошло. Он был уважаемый, профессор, заслуженный, 62 года человеку. И понял, что настал его час рассказать людям правду. После этой книги его забодали, уволили. А там написано, что сахар – это причина не только ожирения, не только диабета, но и сердечно-сосудистых заболеваний, печени, всего на свете. Его отовсюду уволили, но он оказался крепкий мужик и через 15 лет переиздал свою книгу. Ну а в 2009 году другой профессор, калифорнийский, выпустил ролик, который собрал 25 миллионов просмотров на ютюбе. Его зовут Роберт Ластин. И он доказывает, что сахар это страшный наркотик, который убивает у человека все. Иммунитет. Смотрите-ка, ребята, ровно минута. Я уложился в одну минуту. Но я живу в Турции, где сладости на каждом углу в огромных количествах. А зачем? Хороший вопрос. Здесь в Турции так, жизнь такая сладкая. Ну вот смотрите, январь, да, посреди дороги продается клубника 40 лир за килограмм. То есть сколько это? 120 рублей, да, за килограмм. И вы знаете, она вкусная, она пахнет клубникой, она достаточно сладкая. Летом, конечно, она будет совсем сахарной, но и сейчас отлично. фика ее знает, где ее выращивают. Смотрите, какая красивая спрашивается, зачем вам сладости, зачем вам сахар, ребятки? Вчера мы в этом кафе большой компании играли в мафию. Молодые ребята, муж с женой, у которых еще нет детей, говорят, Глеб, расскажи нам все про сахар. Что, все? Я им рассказал, что очень многие по всему миру умные люди уже полностью отказались от сахара ну вот ксения собчак например сама не ест и ребенку своему прям с рождения не дает нигде ни в чем чтобы даже вот хлеба не было внутри чтобы там сахара не было и это массовое явление среди вот продвинутой публики по всему миру пол нью-йорка без сахара в московских частных школах когда сдаешь ребенка тебя сразу спрашивают у вас какое питание с сахаром или без сахара то есть это норма жизни, да, в частных школах, где отдают детей за деньги, да, там очень много продвинутых родителей, которые все это понимают. Но это лирика, да, вы же хотите факты? Ну, факты очень простые. Смотрите, э, у нас в организме есть инсулин. Эта штука придумана матушкой природой, там, миллион лет назад, для того, чтобы, когда вот мы бегаем обезьянным стаей по всему лесу, Однажды нам удалось завалить мамонта раз-два месяца. Вот мы бросились на мамонта, все наелись и организм запасает энергию всерьез и надолго. Инсулин переводит вот этот вот этого мамонта в жир. Этот жир отложился и мы побежали дальше по лесу бегать, корешком питаешься грибочком, орешком, всякой ерундой да ну может суслика однажды поймаешь съешь из голодухи через месяц у тебя организм с помощью гормонов начинает обратно жир превращать в энергию вот баланс а теперь представьте себе что у тебя сахарок каждый день и каждый день твой инсулин преобразует вот этот вот сахар в жир ну что с тобой будет понятно да ожирение но вы скажете, ну ладно, можно же пожить и жирному, зато как сладенько. Вот смотрите, 15 лир килограмм, это примерно 50 рублей килограмм. На 3 умножайте любые турецкие цены, и вот вы увидите, сколько здесь что стоит. Знаете, у меня лично в Стамбуле одна проблема, мне кислых яблок не хватает. Все фрукты очень и очень сладкие, просто невыносимо. Поэтому уже, мягко говоря, поднадоели. Поэтому я больше люблю вот оливки. Вот оливки ем каждый день, прям с утра до вечера. Ну вот, посмотрите, сколько здесь стоят оливки. Вот самые крутые. 100, значит, это 300 рублей килограмм. Вот оливки, это замечательно. Значит, ребят, многие из вас думают, куда эмигрировать. И эмигрировать ли вообще? все больше появляется сообщение, что вот-вот границы в России закроют, поэтому не пора ли двигать из России в какую-нибудь страну. В какую? Ну, вы можете, конечно, э, искать лазейки в Германию, в Польшу или куда-то еще, но я даже не знаю, визы-то вы как-то там получите, а главное, там дождик идет, и вот таких фруктов и овощей там не будет. Там будет еда пластмассовая. А здесь... Но, ребят, это же ролик про сахар, поэтому пока вы смотрите, сколько здесь стоит. Вот эти вот вещи я буду вам рассказывать про сахар, о том, с чем его едят люди и зачем. Ну, это разновидность наркомании. Вот смотрите, клубника 60 лир, то есть 180 рублей за килограмм. Вы скажете, Глеб, так во всех же этих фруктах фруктоза, то есть тот же сахар, какая разница? Ребят, матушка природа заложила сюда еще во фрукты пектин. Это то, что делает быстрые углеводы, медленные. Вот сколько ты вот эти яблоки и апельсины не ешь, у тебя не будет такого быстрого кайфа, как от шоколадки. А шоколадка это быстрый углевод, это быстрый выстрел в центр удовольствия, понимаете? И как это работает? Значит, как только ты съел шоколадку, у тебя уровень инсулина в крови повышается. Организм начинает огромную работу, чтобы снизить этот уровень, опускает его, но в любой же системе есть инерция, организм проскакивает вот этот средний уровень нормального инсулина, опускает его ниже и тебе опять хочется шоколадку. Раз съел, опять вверх, опять вниз. Итак, раз-два, раз-два. Вот эм, подруги моей мамы говорят, мы не покупаем шоколадные конфеты, потому что как сяду, так съем всю коробку. Конечно, съела. Вниз, инсулин, вверх, вниз, вверх, вниз. Итак, представляете, ну, какой должен быть организм? Просто лошадиный, чтобы выдержать вот такой вот, такие качели. Вот такой инсулин, вверх, вниз. Сто лет назад потребление сахара на душу населения в России было 2 килограмма на душу в год. А сейчас знаете сколько? 44. Вы представляете, что творится в организме этих бедных людей, которые... Пичкают себя сахаром 44 килограмма в год. Вверх-вниз, вверх-вниз инсулин. Странно, что еще не все больны диабетом, а только многие. Так, теперь, значит, для тех, кому лень э, заниматься спортом и, так сказать, отказаться от сахара, и кто хочет чудо, окей, вот она таблеточка. Называется октриотайд Значит, профессор Роберт Ластик 20 лет назад записал ролик на YouTube, который собрал 25 миллионов просмотров. Это лекция полтора часа в Калифорнийском университете. Okay.
1: America, kids,
0: У нас эпидемия ожирения грудных младенцев не только в Америке, но и по всему миру, говорит Роберт Ластик. Самое главное, что говорит Роберт Ластик, о, вам это очень понравится, что ожирение это не ваша вина. А это болезнь. Просто болезнь, ее надо лечить. И он даже подробно там рассказывает, что вот в гипоталамусе есть такая область, в которой, которая управляет с помощью блуждающего нерва, управляет всеми органами пищеварения, гортань и даже управляет поджелудочной железой, которая вырабатывает инсулин. И вот если вот эта область в гипоталамусе повреждена каким-то образом, то человек начинает лениться и обжираться. Вот, собственно говоря, надо починить, и все будет хорошо, да? И вот он даже показывает в своей лекции одну девушку, которая, видите, была какая красотка в 13 лет, потом попала в аварию автомобильную, и у нее как раз было вот в голове повреждение в районе гипоталамуса. И вот смотрите, как эта девочка выглядит после аварии всего через год, и ему предлагают полечить эту девочку. Он достает волшебную чудо-таблетку, вот этот вот октриотайт начинает ей давать. И вот как эта девочка выглядит через полтора года после лечения. Она закончила институт. Она красотка.
1: То есть чудо-таблетка помогла ей даже вот в такой трудной ситуации. Так Что же делает
0: чудо-таблетка? Она снижает уровень инсулина в крови. Всего-навсего заставляет организм меньше инсулина вырабатывать. О, как это просто! О, какое это чудо! И этот препарат, октриотайт, придуман 50 лет назад, и вы можете про него прочитать в Википедии, но в Википедии не будет написано, что этот октриотайт хорош для того, чтобы снизить вес. В нем будет написано, что он подавляет гормон роста, он для всяких экзотических случаев... Например, есть вот такая вот слоновья болезнь, когда у человека все растет со страшной силой. И вот в этих случаях применяется сок триатайт. А просто для борьбы с ожирением вроде как нет. И противопоказания написаны. Смотрите, среди противопоказаний написано, что как раз уменьшает выработку инсулина. То есть это как будто бы даже плохо написано в нашей русской Википедии. А на самом деле... Here's
1: the obese.
0: Вот население Соединенных Штатов. 30% с ожирением.
1: And the is, It's the obese fault", obese sick.
0: И на этих толстяков сыпется обвинение, что
1: они просто больны.
0: 80%
1: из них больны. И на этих толстяков сыпется обвинение, что они просто больны. 80% из обвинение, что они просто больны. 80% из них больны. И эти толстяки
0: банкротят систему здравоохранения Америки, а нужно просто заставить их правильно питаться, делать зарядку и вся проблема будет решена. Роберт Ластик рассказывает, что э, у него было 40 пациентов, подростков в возрасте примерно 15 лет, которые весили там по 150-180 по килограммов. И уже родители на них махнули рукой, говорили, что ну, это просто лентя и обжоры. И, в общем. Ничего с ними не сделаешь. И он говорит, ребята, давайте в качестве эксперимента мы их попробуем полечить октриотайдом. И он говорит, я же это в университете проходил, что как только животным давали октриотайд, снижали уровень инсулина в крови, они переставали, так сказать, обзораться и начинали, так сказать, активно действовать, становились такими подвижными, да? Вот он восьмерым из этих сорока детей дал это лекарство, ну, согласия родителей, все дела, и... И у них началось, во-первых, похудение, а во-вторых, появилась жажда жизни. Один стал заниматься гирями, другой какой-то греблей, они стали поступать в институты, там кто-то стал капитаном команды спортивной. То есть вдруг люди ожили. То есть не только не обжираться, но еще вот эта вот подвижная жизненная энергия, да? желание заниматься спортом. И вот таких примеров, да, после этого еще очередная партия этих 40 детей, тоже родители посмотрели на результаты и тоже пошли по этой программе. Все это случилось в 2002 году, вот этот эксперимент или экспериментальное лечение с 40 детьми. Возникает резонный вопрос, а почему тогда это не всемирная программа? Почему каждый врач направо и не налево не раздает эту таблетку? А потому что врачи боятся. Когда я пытался поговорить с разными врачами на тему этой таблетки, они сказали, ой, а какие у нее побочные эффекты? Я говорю, ну, почитайте. И вывел им там вот прям 5 исследований, как октриотайт влияет на инсулин и на все остальное. Эти исследования за последние 20 лет, вот официальные, прям видите, вот они на экране. Врачи сказали, ой, мы не так хорошо знаем английский язык. А вот в чем проблема. Проблема, наверное, в том, что русские врачи изучают латынь в институте. Вместо того, чтобы английский учить. Хотя весь мир, конечно, уже медициной и лекарствами занимается на английском языке. Проблемка такая у нас в России. Итак, чтобы сбросить вес с помощью чудо-таблетки, вам нужен врач. Лучше всего сам Роберт Ластик, который посмотрит все ваши анализы, поймет, сколько вам дозировку давать, как часто, сколько вас нужно лечить этой таблеткой. Одну неделю, две недели или целый месяц, да? Ну и, конечно, когда вы будете лечиться этой таблеткой, вам точно нельзя никакого алкоголя и вам нельзя никакого сахара. Вообще никакого сахара, представляете? И сладенькой газировочки тоже нельзя. Ну а как вы хотите? Вы же хотите, чтобы чудо-таблетка на вас сработала? Значит, если серьезно, я бы сам хотел обратиться к Роберту Ластигу. Потому что он открыт для интервью самым разным журналистам. Не обязательно миллионы просмотров, а он не отказывает даже каким-то, так сказать, там скромным. Но э, во всех этих историях он ведет пропаганду против э, соды, ну, то есть сладкие газировки, и против сахара. Он говорит, что система здравоохранения Соединенных Штатов просто к 26-му году обанкротится и не выдержит именно вот этого вот чудовищного наплыва сахара, который, конечно, делается в угоду компании, там, Кока-кола, всей этой сахарной промышленности. То есть это, ну, огромный заговор корпораций, которые, ну, просто деньги зарабатывают. Плевать им на народ и на его здоровье. И поэтому он призывает правительство всех стран изо всех сил включиться. Но что нам-то, журналистам, надо? Нам нужно узнать просто противопоказания. Что можно, что нельзя. Кому категорически нельзя, а кому, ну, особенно кому терять-то нечего, если человек весит 180 килограмм, там, в 20 лет. Ну, какие противопоказания? А банана не надо, ребята. В бананах пектина то ли мало, то ли почти нет. И виноград еще нельзя. Обратите внимание, что французы, которые делают из винограда вино, в сыром виде виноград не едят. Соображают. Ну и, кстати, люди, которые выращивают бананы в своих странах, они тоже не едят вот эти крупные. Едят мелкие, кормовые, и то зеленые, не спелые. А спелые бананы
1: на корм скоту. Does sugar cause diabetes? Well, everyone says, well, yeah, but it's because of the calories. Sugar are empty calories. That's the mantra. It is not. This is absolutely not true. Sugar are toxic calories. In fact, studies from Europe show that if you consume one soda per day, your risk for diabetes goes up 29%, irrespective of the calories, irrespective of your weight, irrespective of anything else you eat. We've shown That for every 150 calories you, the world consumes, diabetes prevalence goes up a total of 0.1 percent, which is nothing. But if those 150 calories happen to be a can of soda, diabetes goes up 11fold, 1.1 percent. And we're not consuming one can of soda, we're consuming two and a half. So 29 percent of all the diabetes in the world is due to soda uh, sorry, sugar and sugar alone.